0: auspicia este programa Córdoba te ama voz. vos cordobaturismo.gob.ar
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RUF Seguros con un productor o cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo como cada lunes a las 12 del mediodía. De martes a viernes, Carlos Alberto Leñani los espera con campeones. En el programa del día de hoy estaremos reseñando toda la actividad en el orden nacional. El turismo nacional que corrió en el circuito de termas de Río Hondo. El top race que se presentó en Rafaela, cerrando lo que fue la semana de la velocidad. Recordamos el fin de semana anterior corrió el TC2000. En cuanto al automovilismo internacional, estaremos reseñando lo acontecido con la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría y la victoria de Max Verstappen, el Stock brasileño con el triunfo de Matías Rossi, quien sumó otra victoria para nuestro país, el NASCAR y la Indy, ambos se presentaron en el Autódromo de Indianápolis, la Indy corriendo el día sábado y el NASCAR el domingo, también el SuperBugs y la Fórmula Eléctrica. Nos ponemos en marcha, escuchamos el informe de Fernando Tornelo acerca de lo que fue la decimotercera fecha del año de la Fórmula 1 con la victoria del piloto neerlandés, quien se quedó con el octavo triunfo de la temporada y el vigésimo octavo dentro de su historial en la Fórmula 1 tras hacer una gran remontada largando desde la décima posición. Lo escuchamos al relator de la Fórmula 1,
3: Fernando Tornelo. Qué gran carrera de Fórmula 1 que resultó ser el Gran Premio de Hungría, una carrera que tuvo cinco pilotos como líderes y algunos de ellos por un par de oportunidades. Cambió la punta muchas veces, hubo estrategias diferentes, algunas cerradas, como resultó al final una vez más la de Ferrari, y alguna estrategia muy buena como la que empleó Red Bull con Max Verstappen. Entre el equipo Red Bull y Max Verstappen me hicieron acordar a aquella Ferrari del equipo de Michael Schumacher, donde la estrategia funcionaba, el auto no se rompía y el piloto cumplía con todo lo que le pedían. Inclusive, si tenía que correr clasificando, lo hacía. A ese nivel, creo que está Max Verstappen y hoy hemos podido disfrutar a los dos mejores pilotos de la Fórmula 1, terminando en el primero y en el segundo lugar. Max Verstappen y Lewis Hamilton. Lo de Hamilton fue excelente, había largado en el el séptimo lugar terminó segundo y Max Vertappen, que largó décimo, terminó ganando. Otro que sumó mucho y que superó muchos autos fue Checo Pérez. No se notó tanto porque el resultado final fue quinto, pero había largado en el décimo primer lugar. Y Checo, de alguna manera, está opacado por el rendimiento de su compañero Max Vertappen en el equipo Red Bull y en el campeonato mundial. Mucho para aprender de Ferrari. Una vez más, después de cerrar la primera parte de 13 carreras en el campeonato mundial, ...de las cuales Red Bull ganó nueve, Ferrari ganó solamente cuatro. De las nueve de Red Bull, ocho las ganó Max Verstappen. Leclerc también ganó más que Carlos Sainz, tres por uno... ...pero no alcanza para las aspiraciones de Ferrari... ...esto que vimos en la primera parte del campeonato mundial. Un párrafo para Mercedes, como siempre, recuperándose de la mano de Lewis Hamilton... ...después de una pole valiosa, excelente, con una gran vuelta de George Russell que hizo pensar que podía llegar a conseguir su primera victoria en la Fórmula 1. El rendimiento no aguantó, la estrategia fue mejor, la de Hamilton, que hizo Mercedes, los dos partieron con gomas diferentes y en la parte final también tenían gomas diferentes. Le funcionó mejor a Luis que... También, como dice la tribuna, se manejó todo en el final y no le alcanzó solamente para superar a un Max Verstappen impresionante e increíble. Gran carrera, 10 puntos por lo menos para el Gran Premio de Hungría y este mes de julio que termina o que terminó nos ha dejado grandes carreras como Gran Bretaña, Austria y Hungría. No lo fue tanto la de Francia, pero la zona media del campeonato, la del mes de julio, que casi siempre da un vuelco y define la situación, una vez más, lo ha dejado aquí a Max Vertappen con 80 puntos de ventaja en el campeonato sobre un pálido Ferrari. Leclerc, con ese segundo lugar en el campeonato, está muy, pero muy lejos. Hay mucha menos diferencia, apenas 32 puntos entre Leclerc segundo y Lewis Hamilton, que está en el sexto lugar del campeonato. Así, esa es la ventaja que ha logrado Max Verstappen cuando faltan nueve carreras. La revancha va a llegar después de las vacaciones con el Gran Premio de Bélgica y hay otros equipos que tendrán que poner, como dice la gente, las barbas en remojo. ¿no? Por ejemplo, el equipo McLaren que ha sumado puntos con Norris pero que no está a la altura de lo del año pasado y Alpine que si bien está cuarto ha tenido un conflicto interno una vez más provocado por Esteban Ocon. Ocón salió de los pits de cambiar las gomas. Alonso venía enfrascado en una batalla con buen ritmo contra Daniel Richardo. Se puso adelante Ocón, no lo dejó pasar Alonso y Richardo, en una maniobra, lo superó a los dos como para que aprendan una lección en Alpini y sobre todo Esteban Ocon, que no puede molestar a su compañero cuando viene con mejor ritmo. Las carreras son largas, no se ganan en una sola curva. Terminó la primera parte, en cuatro semanas viene una carrera histórica, el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, y después tendremos Holanda e Italia, lo que serán tres domingos consecutivos de Fórmula 1.
2: Victoria para Max Verstappen en la Fórmula 1, la octava de la temporada y la vigésimo octava en su campaña dentro de la Fórmula 1. En el segundo lugar finalizó Lewis Hamilton, tercero el otro Mercedes-Benz, el de George Russell, cuarto Carlos Sainz, quinto Sergio Pérez, sexto lugar para Charles Leclerc, séptimo Lando Norris, octavo puesto para Fernando Alonso, ya a una vuelta, al igual que Esteban Ocom, quien terminó en el noveno lugar, décimo Sebastián Vettel, Rescatando un puntito con el Aston Martin Recordamos el alemán Anunció su retiro a fin de año Un décimo lugar para Lance Stroll Décimo segundo Pierre Gasly Décimo tercer lugar para Zhou so Wanshu Décimo cuarto Mick Schumacher Décimo quinto Daniel Ricciardo Décimo sexto Kevin Magnussen Décimo séptimo Alexander Albon Nicolás Latifi Terminó en el décimo octavo lugar A dos vueltas Yuki Tsunoda Décimo noveno y vigésimo y último lugar a cinco vueltas, Valtier y Bocas. Carlos Sainz terminó en el cuarto lugar, siendo el mejor piloto de Ferrari. Y esto fue lo que manifestó una vez finalizado el Gran Premio de Hungría.
4: Creo que hoy quizás eh, la estrategia sea lo de menos, yo creo que hoy simplemente no teníamos ritmo en cualquier compuesto de neumático, en cualquier condición, se está claro que estas temperaturas y el cambio con respecto al viernes nos ha, nos ha afectado para mal, eh, hemos sufrido mucho con todos los compuestos, con el balance del coche y está claro que, que nos ha costado mucho la, toda la carrera porque no había ritmo con ningún compuesto. Parecía que ese medio segundo por vuelta que nos metía hoy Red Bull se lo metíamos nosotros el viernes con mucho calor y está claro que este frío pues ha cambiado completamente la, la, la situación y era hoy Red Bull el que nos metía un buen margen por vuelta que, que tenemos que, que entender. También los Mercedes han ido más rápidos si y es que no, no hay mucho que, que decir. Está claro que también el primer pit stop bueno y el segundo nos ha costado un poco de tiempo en carrera, que es algo que hay que analizar, pero aparte de eso, sí, no había ritmo hoy. Eh, la salida ha sido buena para salir con la media, incluso he estado muy cerquita de pasar a George en la curva 1, pero luego es que para ir con la media y él con la soft no es que hayamos tenido mejor degradación, en todo caso hemos tenido hasta peor, y luego cuando él ha puesto la media, y nosotros también, pues no íbamos mal, pero no íbamos como esperábamos ir. Eh, está claro que hoy no, no había ritmo y, y el primer pit stop, yo creo que con un pit stop rápido le podría haber hecho el overcut y, y, y haber salido delante suyo, que la carrera igual hubiese sido un poco más diferente. Fernando Alonso, quien terminó en el octavo
2: lugar, tuvo algunas diferencias con su compañero de equipo, Esteban Ocon, con el Alpine
5: y terminaron octavo y noveno y esto fue lo que expresó el bicampeón del mundo. Cada punto cuesta la verdad es que este año y otra vez una carrera que salíamos en buena posición nos ha costado sumar puntos y bueno, el octavo bien, después de mucha lucha, una parada sabíamos que iba a ser complicada y, y al límite y, y así ha sido. Y esta lluvia al final la verdad es que trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos, pero, pero bueno, contento he tenido que levantar tanto en la curva 1 en la 2 y luego en la 5 sobre todo que iba por fuera de él y bueno, fue bastante agresivo esa primera vuelta, pero bueno, eh, ...levanté y así no nos tocamos y y bueno, al final me dejó pasar y acabamos octavo y noveno, no hubiese cambiado mucho para el equipo, lo importante es estar cerca de McLaren y hoy hemos subado los mismos puntos que ellos en una carrera bastante complicada así que al final yo creo que positivo el resultado Sí, llevamos un julio intenso no con cuatro carreras en cinco fines de semana así que bueno, descansar un poco el equipo también, los mecánicos, nosotros al final venimos de jueves a domingo pero, pero la gente que desmonta el garaje, monta el garaje siempre back to back, la verdad es que se merecen un poco de descanso. Hoy
2: por la mañana y tras una gran producción de nuestro Coordinador General Ariel Dinoco Nos enteramos que Alonso firma con Aston Martin Bomba en la Fórmula 1 Porque el español arregló su incorporación por varios años Al equipo de Lawrence Stroll Desde la próxima temporada El receso de la Fórmula 1 comenzó con una sorpresa En el mercado de pases para la grilla de pilotos De la temporada 2023 El asturiano de 41 años Lejos de seguir los pasos de sus contemporáneos Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel se asegura continuidad por varios años así trascendió que será su contrato dentro de la máxima categoría abandonando la escudería francesa Alpine tras dos temporadas para formar pareja con Lance Stroll en Aston Martin el bicampeón sumará una nueva escudería al incorporarse al equipo de Lance Stroll como les decíamos para tomar el lugar del alemán Sebastian Vettel que la semana pasada anunció su retiro Con este nuevo triunfo, Max Verstappen va camino al bicampeonato con 258 puntos, 80 de ventaja sobre Charles Leclerc y 85 sobre Checo Pérez, su compañero de equipo. En el de constructores, lidera Red Bull con 431 unidades. A 97 está Ferrari y a 127 Mercedes-Benz. La próxima fecha de la Fórmula 1 será, tras el receso de verano del 25 al 27 de agosto, en el Gran Premio de Bélgica en Spa Franco Champs.
0: Motor Informativo con la conducción de
6: Claudio Leñano Estas vacaciones de invierno Córdoba está preciosa vení a recorrerla con tu familia disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Pasión sin límites. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 00, 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo. En un solo lugar...
2: Inexplicable. Así fue la definición de la clase 3 de turismo nacional en termas de Riondo, que tuvo un final polémico e inesperado cuando a metros de la meta, Leonel Pernia, quien lideró gran parte de la carrera, y Facundo Chapur, quien tomó la vanguardia por algunos metros, aminoraron la marcha y esto hizo que Sebastián Gómez, quien lo seguía a ritmo de carrera, y debió superarlos transitando por la banquina en la última curva y cruzar antes que todo la bandera de cuadros, generando sorpresa entre los asistentes a esta séptima fecha de la temporada disputada en el circuito de termas de Río Las polémicas reglas que implementaron este año en Turismo Nacional con el lastre Handicap por Triunfo ofreció una definición inesperada, ...que tuvo al santa cruceño Sebastián Gómez como triunfador por segunda vez en Termas de Riondo. Escuchamos el informe de Andrés Galazo.
7: Antes de comenzar el campeonato y con la nueva reglamentación en cuanto a la carga de kilos... ...muchos pilotos manifestaron que hasta podían llegar a resignar de una victoria en pos de no perder posibilidades deportivas. Lo que nunca imaginamos, sinceramente, es que sobre la línea de sentencia... ...Leonel Pernía y Facundo Chapur... ...se peleasen por ser escolta... ...y conceder de este modo... ...la primera victoria del campeonato... ...al piloto Sebastián Gómez... Pernía fue segundo, Chapur tercero... ...dos pilotos que ya habían obtenido... ...el halago correspondiente... ...y que de haber ganado hubieran sumado... ...15 kilogramos más al peso del auto... ...para seguir afrontando el campeonato... ...fue cuarto en gran escalada... Fabián Gian Antuoni, que no pudo clasificar el sábado. Quinto, José Manuel Urcera, de buena suma para el torneo. Sexto, Mauricio Lambiris, otro que fue escalando muchísimo. Séptimo, Mariano Pernilla, que había ganado su serie. Pero luego no lo pudo reafirmar durante la competencia final. Perría había vencido en la mañana por pocos centésimos en el total de seis vueltas a su hermano Leonel. Siguiendo con el clasificador de la clase 3 destacado Nazareno Beguiristain, la primera que hace en la división mayor, el octavo puesto, noveno Jonathan Castellano con esto aún sin victorias, el líder del campeonato... ...y la décima ubicación del piloto uruguayo Diego Nocetti... ...absolutamente inesperado el desenlace de la clase 3 del turismo nacional... ...dará para mucho comentario, pero el reglamento actual a nivel de carga de kilos... ...está escrito y se deberá cumplir hasta fin de año... ...veremos en el devenir de las carreras si hay alguna situación idéntica o similar por la cual un piloto resigne nada menos que de la victoria en una carrera. Y en este caso fueron dos, Leonel Ternía y Facundo Chapur.
2: El santacruceño Sebastián Gómez se impuso por segunda vez en el circuito de termas de Río Hondo. Lo había hecho en el 2013 y este fin de semana se volvió a imponer tras... La controvertida maniobra entre Facundo Chapur y Lionel Pernilla. Lo escuchamos al piloto de
6: Santa Cruz. Me encontré de golpe que, que levanta a Leo y no sé si Facu igual levanta o queda enredado con Leo. No me quedó otra que, que esquivarlos. Había mucha diferencia de velocidad y bueno, pudimos terminar la carrera ganando. ¿Cómo fue esa última vuelta? La última vuelta les achiqué mucho, ellos venían girando más rápido. Y bueno, veo que Leo hace la última vuelta mucho más lenta. Y llegamos más, más cerca en la frenada. La realidad es que pensé que Leo podía levantar solamente. Y me encuentro con los dos autos de golpe. Eh, Leo levanta. Y no sé si Facu queda enredado con Leo. Y tuve que cortar porque si no me lo chocaba y lo dejaba regalado en la recta.
7: Claro, cortás porque te lo encontrás
6: a ellos lentos. Me lo encuentro con mucha diferencia de velocidad. Es un quiebre que se hace a fondo. Y veo que ellos levantan. Yo digo, bueno, levantaron los dos especulando para no cargar aquí
7: ¿Era imaginable o, o pensabas que no, que no lo hacían?
6: No, no, por ahí de Leo sí, eh, porque bueno, Leo es de los que no le gusta este formato y, y entiendo que, que podía llegar a levantar, por ahí Facu la verdad que me sorprende, por eso te digo, no sé si queda por ahí enganchado con Leo, pero bueno, a mí no me quedó otra que esquivarlo.
2: Alejandro Torresi fue un claro ganador en la clase 2 del turismo nacional que, como siempre, acompaña a la categoría mayor a la clase 3. Por primera vez, el piloto de Villa Gobernador Galvez celebró la victoria en turismo nacional haciéndolo con el Nissan de Alebucci Racing, escoltado por Matías Cravero, que cerró el 1-2 para la escuadra. El podio lo completó el San Juanino, Facundo Leanés, de gran trabajo también. Escuchamos el informe de Andrés galazo quien el día domingo estuvo relatando para Campeones y Radio Continental.
7: Y algún día iba a llegar la victoria de Alejandro Torrici en la clase 2 del turismo nacional. El piloto santafesino con el Nissan March se impuso desde el mismo semáforo hasta la bandera de cuadros, logrando así su primer halago en la división. Lo hizo con la escuadra de Alejandro Bucci, que también se quedó con el segundo puesto en manos de Matías Cravero, y con la conducción del Forfiesta. El tercer lugar con el Toyota Etios de Facundo Leanes. Fue cuarto Sandro Abdala en su mejor carrera en la categoría. Y quinto su hijo Cristian Abdala, que sigue siendo el puntero del campeonato. Sexto, Marco Fernández. Séptimo, Francisco Calo. Octavo, Miguel Ciaurro, noveno, Tomás Aramburu. Y décima ubicación para Damián Kirstein. El abandono más importante cuando marchaba en el cuarto puesto fue de Matías Signorelli, que cortó así una racha de muy buenas sumas durante este campeonato, que igualmente lo mantiene. ...tienen como uno de sus protagonistas. Y ya lo vemos, aquí al alcance de la mano lo tenemos a Torrici... ...como él tiene a su primera victoria en la clase 2... ...uno de los tantos santafesinos está venciendo en la división menor... ...gana Torrici en la mañana de Santiago del Estero... ...ganó ganó no,
2: Alejandro Torrici. Y quedará para el recuerdo esta victoria para Alejandro Torrici, quien tuvo su bautismo triunfal en el circuito internacional de termas de Riondo, este fin de semana en la clase 2 del TN. Lo escuchamos al piloto nacido en Villa Gobernador Galvez.
8: Sí, fue una gran victoria que pudimos lograr en el día de hoy. Gracias a toda de Uchi Racing, a Pepe Marto, a Claudio Gonadeo, todos los chicos del taller, Esteban Pogo en los motores. Palabra de agradecimiento para todos ellos, para toda mi familia, para Darío, para Mingo, para todo y bueno, se nos dio. ¿Y cómo fue la carrera? ¿Cómo la viviste? No, hicimos una gran largada, cosa que no había pasado en la serie. Hicimos una gran largada y pudimos mantener todo, todo bajo control en, la, en los autos de seguridad y bueno nos pudimos llevar una, una gran final
0: Motor Informativo por Campeones Radio
2: Triunfo y punta del campeonato para Diego Azar el actual campeón se impuso en una carrera que terminó con auto de seguridad en pista cuando se esperaba por un relanzamiento que no llegó Jorge Barrio y Facundo Aldriguetti fueron los escoltas en el Templo de la Velocidad donde el Top Race cerró la semana de la velocidad en la provincia de Santa Fe, en Rafaela.
9: Escuchamos el informe de Pablo Culera. La final de Top Race B6 en Rafaela cerró la semana de la velocidad que había comenzado con la presentación del TC2000 hace siete días. Y siempre Rafaela aporta esa sensación de adrenalina en la combinación de velocidad y vértigo. ...que a uno le entregan autos... ...pasando a más de 260 kilómetros por hora... ...todo eso sumado a la historia que se respira allí... ...provoca que lo que se siente en el óvalo... solo se viva en este lugar... ...aunque como en este caso... ...se corra con tres chicanas... ...como habitualmente lo hace el turismo carretera... ...la competencia final tuvo aristas interesantes... ...pero en la pelea del tercer puesto hacia atrás porque adelante Diego Azar ganó de punta a punta... y Jorge Barrio, que fue segundo... Eh, nunca vio tampoco peligrar su posición de escolta. Facundo Aldriguetti tuvo una destacada actuación... porque largó bien, tomó el liderazgo por algunos metros... pero al llegar a la primera chicana entró pasado y tuvo que ceder... y para colmo, poco después, Jan Reutemann lo tocó... y le provocó un despiste que lo retrasó muchísimo aunque mostrando un ritmo muy veloz, fue superando rivales y el tercer lugar fue un justo premio para el piloto de Villa Regina. Aldriguetti, de hecho, a poco del final dejó atrás a Josito Di Palma, que también hizo un trabajo muy bueno porque al inicio estaba decimotercero y finalmente concluyó cuarto, sacando adelante un domingo que se proyectaba complicado. En tanto quinto, arribó Kevin Felipo en su mejor resultado dentro de la categoría párrafo aparte a lo sucedido cuando se consumía la carrera entre Estefano Di Palma y Marcelo Ciarrochi, quienes se tocaron en la Chicana 1, provocando el abandono del arrecifenio, el retraso del cordobés y el ingreso del auto de seguridad. Ahí, con la carrera neutralizada, se consumió el tiempo establecido y la sorpresiva bandera a cuadros decretó el triunfo del azar que de este modo tomó la punta del campeonato porque además se quedó con el récord de vuelta. Segundo está en el certamen Josito Di Palma a 11 unidades, tercero se ubica Aldriguetti a 17 y cuarto Cierrocci a 21, quien el sábado, tras ganar en el sprint, se había puesto momentáneamente como líder del torneo. Momento de escuchar ahora a Diego Azar, el piloto de Delviso,
10: quien se impuso por tercera vez en el campeonato. Volviste a demostrar el muy buen auto que habías mostrado ayer en clasificación para quedarte con la final, Diego.
8: Bueno, gracias, gracias. Estoy sumamente contento. Feliz porque mostramos el primer entrenamiento, está muy firmes. Habíamos hecho una gran diferencia, después los equipos empezaron a cortarnos. Facu estaba muy firme en la final. Tuve la, la, la ventaja de que Facu corta la chicana y me tiene que ceder el puesto una vez que me la cedió y yo sabía que él era mi gran rival y veo que recibe un toque en la Chicana 2. Ahí definí que la carrera iba a ser eh, tranquila para mí, porque era mi máximo rival. Jorgito había mostrado velocidad, pero no lo suficiente para poder correr al Toyota que me había brindado el caso Reisa Más allá de esto, ¿a fondo o en algún momento empezaste a regular algo? Cuando, cuando escucho el récord de vuelta que habían hecho, intento bajarlo, lo bajo, lo consigo, por poquito, por una décima y media, dos después de eso Barrios venía con mucha velocidad tratando de acortarme ahí traté de mantenerlo a raya y una vez que leí que él levantó como ocho décimas y empezó a administrar él el neumático y combustible yo automáticamente esa vuelta empecé a administrar para poder conservar y llegar a fin de carrera sumaste puntos importantes, necesitabas necesitábamos esto, veníamos de una mala racha eh, con un problema de scoring en la carrera pasada que nos limitó el motor eh, y no pudimos avanzar mucho en la carrera de Rubens y bueno, después nosotros largando el puesto 9 a, a terminar cuarto, pero mis rivales directos ganan. Y yo obviamente estaba fuera del podio en las últimas carreras, entonces se complicaba bastante. Esto es muy importante para nosotros. ¿Te sorprende la bandera cuadros? Sí, totalmente, totalmente. Estabas preparándome para relanzar, ya estaba en la velocidad que necesitaba. Cuando mi ingeniero me dice, bueno, ¿ves el semáforo, te ayudo. Digo, me están bajando la bandera cuadros, no era una vuelta más, ¿cómo, cómo es la situación? Si te la bajaron ya ganamos, digo, felicitaciones, dice, bueno, listo. Y ahí empezamos a festejar, pero todo con mucho delay. Con esta
2: victoria Diego Azar suma 192 puntos, 3 victorias. Con 181 está en el segundo lugar Josito Di Palma a 11 unidades con 2 victorias y Facundo Aldrigueti con una victoria suma 175 puntos a 17 del actual campeón Diego Azar.
0: escuchando Motor Informativo
2: Lucas Gambarte dominó de inicio a fin en Rafaela, el piloto de Junín logró un contundente triunfo haciendo valer la pole position en la séptima fecha de la temporada del Top Race Series en el Templo de la Velocidad Sánchez y Bodanowicz lo acompañaron en el podio escuchamos el informe de Ariel Larralde
10: el Top Race Series corrió la séptima fecha de su campeonato 2022 en el Autódromo Ciudad de Rafaela en el circuito Chico de 3050 metros y donde Lucas Gambarte se quedó con la clasificación el día sábado y fue el ganador de la final, el joven de Junín el sobrino de Gabriel Ponce de León, se dio el gusto de ganar en Rafaela, donde su tío tiene el récord de velocidad, fue Lucas quien se quedó con la final de Price Series tras 22 vueltas. El segundo terminó Oscar Zapallito Sánchez, el piloto chaqueño. El tercero Lucas Bodanovich. Cuarto, Emanuel Pérez Bravo, el de Guanguelen. Quinto, Lucas Granja. Sexto, Martín Farfala. Séptimo, Leonel Tambasio Octavo, Norberto Grosso. Noveno, Juan Daglio. Y décimo, Agustín Tambacio. Un décimo, Ariel Persia. Canor Santilli Paso fue el dúo décimo. décimo tercero, Federico Col. Décimo cuarto, Carlos Gutrein. Décimo quinto, José Carlos Montanari. Décimo sexto, Adrián Hamse. Y décimo séptimo, Sebastián NG. No clasificó José Malbran en la final de el Top Ray Series en Rafaela, que ganó Lucas Gambarte.
2: Con esta victoria, Lucas Gambarte ahora está cuarto en el campeonato, a 28 unidades de Oscar Zapallito Sánchez, que es quien lidera el campeonato del Top Ray Series, y este fin de semana terminó en el segundo lugar. Lo escuchamos al piloto de Junín, ganador del Top Ray Series en Rafaela.
8: Había muchos que me cargaban en la semana, me decían, hay que hacer el homenaje a tío, hay que, hay que poner bien arriba eh, a la familia, muy contento. La verdad que agradecido con todo esto, si no haber sido por mi familia, por los sponsors, por toda la gente que está siempre, no, no se hubiera logrado, así que todo todo para ellos.
10: No la hizo fácil Zapallito, se vino sobre el final.
8: Sí, un ritmo terrible. Eh, Nuestro auto también tenía muy buen ritmo, pero se empezó a caer un poco por, por la falta de carga, obviamente, y, y por las bloqueadas, las patinadas. Pero bueno, hicimos toda la carrera y pudimos llegar con, con tranquilidad a la, a la
0: línea de ciudad. Motor INFORMATIVO POR CAMPEONES RADIO
10: También en Rafaela se presentó el Top Rey Junior para correr la séptima fecha de la temporada con un claro dominador. Franco Beatini, el piloto santafesino que en esta oportunidad no ganó la clasificación pero fue el ganador del sábado el sprint y el domingo la final a 17 giros aventajando por solamente 11 centésimas a Fabián Batilana que fue el escolta tercero terminó Emiliano Stank Cuarto, Agustín Joseph. Quinto, Martín Bailo. Sexto, Alejandro Ponce. Séptima, Valentina Funes. Octavo, Fabián Almada. Noveno, Marcel Bonín. Hubo un fuerte golpe de Adrián Siosi, quien volcó, dio varias vueltas el auto de Siosi, el presidente de Procar 4000. Afortunadamente, Adrián se bajó bien, fue revisado por los profesionales médicos allí en el mismo autódromo de rafaela y se encontraba en perfecto estado de salud franco beatini ganó en rafaela y es el cómodo líder del torneo del top race junior la próxima para ambas divisionales el top race series y el junior el 21 de agosto en la ciudad de Rosario, también en la provincia de Santa Fe.
11: La verdad que la sexta consecutiva, la que más, yo la que digo, la que más me hubiera gustado ganar, por estando de local y por toda la gente que vino a hacer el aguante, la verdad que se sintió la presión en la última vuelta y bueno, eso se nos acercó un poquito por ahí. No quería equivocarme en ningún lado y bueno, eso hizo que llevemos tan apretados con la final.
8: Tuviste que trabajar,
10: recuperar de la posición de partida.
11: Sí, sí, largamos esto y la verdad que bueno. Se dio una linda carrera, eh, pudimos ir avanzando tranquilo con la cabeza fría y bueno llegar a, a la última vuelta para pelear la punta y bueno fue así, se dio para nosotros y bueno agradecido porque se lo digo a toda la gente que siempre nos da una mano, a toda la gente que está ahí atrás, atrás que no se ve, que tratan de empujar para adelante, de seguir el crecimiento que estamos haciendo hoy automovilísticamente y bueno eh, a toda la gente de Santa Fe y a todo el mundo.
10: Gracias, imparable en el campeonato.
11: Gracias, sí, vamos a tratar de seguir por este, por este sendero que la verdad es que venimos muy bien. Agradecido a todo el R36, a la Girado y a todas las espaldas.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñani.
1: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Asegúralo con Seguro Cel de Ruz Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado... ...con cobertura en todo el mundo.
2: Segurosel, de Rus Seguros.
0: Los pilotos más destacados del fin de semana... ...nos visitan cada lunes a las 21... ...en Mesa de Campeones. Análisis y opinión con un estilo único.
8: Buenas noches, les proponemos el
10: análisis del deporte motor...
0: Mesa de campeones por el garage TV con la conducción de Jorge Luis Leñani. Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno. Una obra única como el relieve de su protagonista. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Todos los lunes llega a Campeones Radio Concepto TCR el programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta. Con la conducción de Santiago Di Pardo y Peto Colombo. Concepto TCR. Los lunes a las 14 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: El Stock brasileño se presentó este fin de semana y Matías Rossi sumó otra victoria en Interlagos con el Toyota del Mateis Vogel. El representante del Viso se impuso en la carrera 1 de Estocar. Andrés Jacos arribó decimoquinto en el debut con el Full Time Sport. Por segunda vez en su campaña en la serie brasileña Estocar, Matías Rossi consiguió celebrar un triunfo y hacerlo nada menos que en el autódromo José Carlos Pache de Interlagos en San Pablo, ...al cruzar la meta con el Toyota Corolla del equipo Mateis Vogel... ...en la carrera 1 de la especialidad... ...superando a los Chevrolet de Felipe Lapena y Germen Salas. El piloto de Delviso, quien integra el programa Toyota Gazoo Racing... ...mantuvo un intenso duelo con Felipe Fraga... ...hasta que este ingresó a boxes, restando pocas vueltas para el final y de esa manera afianzarse en el liderazgo de la carrera hasta la bandera de cuadros, sumando su cuarto podio en la temporada, entre ellas la victoria de Velocita y Hoy. Destacado fue lo de Andrés Jacos, que con uno de los Toyotas de Full Time Sport, logró avanzar seis posiciones y terminar decimoquinto en su debut en la categoría brasileña. Detrás de su compañero el experimentado Rubens Barrichello, que lo superó por medio segundo. Con respecto a la carrera 2, Rossi largo décimo se invierte en las posiciones de la grilla y no pudo progresar en la fila india, perdiendo lugares y terminando décimo octavo, en tanto que Andrés Jacos arribó vigésimo quinto. El ganador de la segunda carrera resultó ser Fraga, superando a Tiago Camilo con el Toyota y a Diego Baptista con el Chevrolet. La próxima presentación del stock car brasileño Será el 3 y 4 de septiembre en Santa Cruz do Sul y allí estará Matías Rossi representándonos.
6: Bueno, final de domingo acá en Interlagos. La verdad que no quiero que termine el día. Ganar acá es algo espectacular, un sueño hecho realidad para mí mi segunda victoria en Stock car, un autódromo lleno de gente, eh, un día soñado sin duda, así que agradecer a Toyota Argentina, a Toyota de Brasil, a todo el equipo, a Matei Vogel, un Corolla extraordinario, copa en mano, así que bueno, a disfrutar esto, a seguir trabajando así, e intentar mantener este nivel que venimos muy bien.
3: Out of 14, Tyler Reddick looking for his second Cup Series win, it's gonna come in Indianapolis.
2: Tyler Reddick cierra un julio fantástico en NASCAR Cup Con 39 vueltas liderando de las 86 que se cumplieron en el circuito Grand Prix de indianápolis Tyler Reddick consiguió su segunda victoria a bordo del Chevrolet Richard Children's Racing Con el cual repitió lo hecho en Road America En donde se impuso el 3 de julio completando un mes notable con dichos éxitos en la serie americana y demostrando que se sienta a gusto en los circuitos mixtos, además de los óvalos, tras 96 presentaciones. El piloto oriundo de Corning, California, había partido en pole en esta competencia y pudo encabezar la carrera en tres ocasiones. La primera durante la docena de vueltas iniciales, luego en el giro 50, y cerró su labor al frente durante los últimos 25 pasos que lo tuvieron como vencedor al cruzar la meta de Brick Yard, del mítico trazado estadounidense. En el superóvalo de Michigan International Speedway se correrá la próxima competencia el domingo 7 de agosto, siendo la vigésima tercera fecha del calendario del NASCAR. La IndyCar y el NASCAR corrieron juntos este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway y Rossi cortó la sequía en Indianapolis, el Gallagher Grand Prix en el IMC, quedó en manos de Alexander Rossi que no ganaba desde la visita a Road America en el año 2019 debieron pasar 49 fechas para que Alexander Rossi volviera a quedarse con todos los honores en una carrera de IndyCar. uno de los pilotos que supo ser referente de la categoría hasta antes de la pandemia volvió a los primeros planos con el triunfo en el Indianapolis Motor Speedway Road Course, la octava de su carrera para el piloto del Andretti Motorsport en segundo lugar, arribó Christian Lungard, el Rocky que alcanzó esta fecha su mejor resultado dentro de la categoría, en tanto que tercero fue Will Power, con un resultado más que valioso pensando en el campeonato. Por su parte, Calum Ailot resalió motivado tras la extensión de su contrato con el Junker Holly Racing del argentino Ricardo Juncos y terminó la carrera en el puesto 14, superando varios autos en la segunda mitad de la carrera cuando había estado por detrás del puesto vigésimo. Entre los latinos, Pat Howard, fue decimosegundo y Elo Castro Neves, el brasileño, terminó en el puesto 19. Will Power es quien lidera ahora el campeonato de la IndyCar con 431 puntos. New Garden quedó a 32, Dixon a 38 y Pato Howard, el mexicano, a 46 unidades. La próxima carrera de la IndyCar será el fin de semana próximo cuando la categoría visite Nashville. Será la decimocuarta fecha de 17 que componen el calendario 2022.
0: Estás escuchando Motor Informativo Campeones, la revista de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa y las mejores fotografías Campeones. Conseguirla en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país. Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News. El informativo más completo de los deportes mecánicos
6: Bienvenidos
2: a un nuevo programa de
6: Campeones News Pasó de todo a nivel local e internacional Y vamos a repasar todo aquí en
0: News. Campeones News Por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Joli Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: Muy bien amigos y de esta manera vamos poniendo punto final al programa del día de hoy como siempre el compromiso es reencontrarnos dentro de siete días el lunes de la semana que viene los estaremos esperando junto a Ariel Linoco, Fernando Saninelli Jorge Dominico y Miguel Cayetano Paez para poner en marcha un nuevo programa y contarles todo lo que suceda con el Turismo Carretera y la novena fecha del año y su presentación en el Autódromo Villicún de San Juan donde el TC disputará esta carrera especial de las estrellas largada por sorteo y acompañado como siempre por el TC Pista también estará corriendo el Rally Mundial en Finlandia la octava fecha de la temporada el GP que se presenta en Gran Bretaña en Michigan estará corriendo NASCAR y la Indy correrá en Nashville y naturalmente que de esto nos estaremos ocupando el lunes que viene en Motor Informativo. Nos vamos amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días. Chao. hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor informativo. Con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este programa. Córdoba te ama vos. CórdobaTurismo.gov.ar.
1: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro CEL de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled Park. Comprometidos con el medio ambiente. Genú. Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú. La legítima tapa azul. Campeones Radio.